0: Canada. Moi j'ai le formule Formule pour tout Formule pour faire danser Formule pour tous la vie est compliquée, La langue est compliquée, la langue est compliquée c'est est compliqué, stress, compliquée Et nous m'ont Mon général Giawara Abamako Salut Aristide Haïko Serge Palmi. Lourd, lourd Bien essayé. Yémen Jolie le bouclier Bien Seyer dans des démoniaques, des moines d'un seul, malou des bosquets,
1: Corbis, formule, y'a moyen,
0: c'est quoi la merveille?
1: Je n'ai pas choisi d'être quelqu'un de Ouais Ouais
0: Le Tout-Puissant David y quitté. Mmh. Simeon Siméon Solo, Radok de Sarcelle, Yves Johine, Ergin Boyo de Camer, Abou Bandi de Kabo Et Dina son sont Edingwe Et Dimwe Olivier Olivier Massouli. Mimi Jikeba Mama, présidente. Carla peut-être. Lugosa, Lugosa. Mon colonel, tu sais qu'est-ce qu'il Bien Le valable est pastoral, trésor Mokuna, prophète Joël Francis. Mm -hmm. Bob going Le chic mec, oh, oh. honorable d'Ouganda qui langue. La bourge, tout qu'un le Kaiser, son Somontro. Ouais, mon nom c'est Limbambe, prix Nobel de la SAP. Eric Ndomba s'appelle Master. Chippe c'est l'ingénieur foule, foule, Drama Ouattara Ode, Isaogama la merveille, Ipro Kimbu la papa la diams. Papi qu'à la force tranquille. Les Napoli, de Londres, Junior Moukouna Mètre. Kevin Oti, nos juniors, c'est que Anik Mané, Bernie Raoult. Hey Auditrice,
2: auditeur de Radio Campus, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Diaspora Chuchut. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Zénabou Diara. Zénabou Diara a 24 ans, elle est d'origine malienne, elle a étudié au Togo et elle est la première femme malienne diplômée en urbanisme. Je l'ai rencontrée lors d'un concours d'art oratoire dans lequel elle a Excellée et qu'elle a brillamment remporté et euh, j'espère que vous aurez l'occasion de découvrir la jeune femme qu'elle est et de savoir qu'elle représente en fait toute une génération de jeunes femmes sûres d'elle qui savent ce qu'elles veulent, qui savent où elles vont et qui se donnent les moyens de leur politique. En deuxième partie d'émission, nous restons toujours à Lomé et je vous propose de rencontrer un artiste King et Tomike qui a signé cet été 2022 oui, un hit avec l'un des frères de P-Square. Alors je pense que c'est Peter de P-Square et le titre s'appelle Even is smiling Et euh, voilà, si vous êtes sur Youtube Vous pouvez taper King Ghetto Mike Mais avant ça, je vous propose D'écouter l'émission Et on se retrouve juste après
3: Auditrice, auditeur de Radio Campus Bonjour, je vous parle aujourd'hui Depuis Laveur À Levé Et je suis en compagnie De Zénavi Diara Qui vient aujourd'hui même Alors je vous parle d'être la première femme diplômée en urbanisme et politique de bonjour Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cette interview. Je vous en prie,
4: le plaisir pour moi.
3: Et je pense que nos auditrices et nos auditeurs vont être très surpris et émerveillés par la jeune femme que vous êtes. Je
4: l'espère bien.
3: Alors moi, j'ai eu le plaisir de vous découvrir en quelque sorte lors du concours d'Ahorator féminin qui s'est passé il y a une semaine, à peu près, dimanche dernier, ici même à la féminin. Est-ce que... Pouvez, euh, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire à ce concours, à cette compétition D'accord, merci beaucoup pour la question.
4: D'accord, ce qui m'a poussé à participer à cette édition du concours national d'arrogatoire est que je suis passionné, passionnée, passionnée, passionnée
1: d'arrogatoire.
4: J'aime la prise de parole en public et surtout. Si c'est pour passer un mystère, passer un message ou convaincre des gens concernant un thème, que ce soit une plaidoirie, que ce soit une doléance, que ce soit dénoncer des choses, j'aime prendre la parole pour la bonne cause. Et au-delà de cela, mon domaine de formation aussi m'a poussé à le faire parce que en tant qu'urbaniste aménagiste, je suis appelé à défendre des projets devant des milliers de personnes, des partenaires techniques, des responsables. Donc, il faut quand même, faut quand même savoir convaincre, pas seulement l'art de parler, mais aussi l'art de convaincre. Donc, mon domaine aussi, on va aussi à participer
3: à ce concours. Alors, on aura l'occasion de revenir justement sur ce domaine euh, allez, académique, mais pourquoi ne pas avoir choisi peut-être le droit justement, qui est, on va dire, le domaine par excellence où on doit plaider, convaincre, argumenter, quitte à descendre son adversaire comme vous l'avez euh, si bien fait lors de la compétition, comme vous avez gagné d'ailleurs, et on y reviendra aussi.
4: <rire> D'accord, bon. J'ai choisi l'urbanisme par rapport à, euh, contrairement à plusieurs autres domaines, parce que déjà dans mon pays de Mali, il n'y avait pas de femmes urbanistes. Là déjà, je vois que les femmes se font rares dans le domaine des métiers de la ville. Parce que souvent on est trop dans les filières littéraires ou on est trop un peu voilà. Personnellement, même quand je voulais venir, beaucoup de personnes ont essayé de me dissuader pour dire que non, ce sont des filières d'hommes, ce sont des filières d'hommes. Déjà, naturellement, j'ai toujours voulu faire quelque chose dont beaucoup de femmes ne font pas. Parce qu'il faut quand même savoir créer la différence. Il ne faut pas aller là où tout le monde parle. Raison pour laquelle j'ai choisi l'urbanisme. Et au-delà de ça aussi, l'urbanisme étant le docteur de la ville, mon ambition aussi de contribuer au développement et à l'aménagement des villes, surtout les africaines mais les vous africaines a également motivé les choix pour ce domaine.
3: Mmh. Et toujours dans ce domaine, euh, vous dites voilà qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Avec votre diplôme, en étant une femme et en ayant choisi justement cette prière pour représenter la gentil quels sont les points d'attention que vous avez constatés ou vous marquez sur les, les villes africaines et qu'est-ce que vous allez apporter comme plus-value D'abord, le constat est
4: que dans nos villes africaines, l'aménagement n'est pas du tout notre priorité. Et cela occasionne de beaucoup de problèmes. Malheureusement, on ne s'en rend pas compte. Par exemple, le cas des inondations. Chaque année, dans nos pays, presque dans toutes nos villes africaines, nous enregistrons vraiment des cas d'inondations qui font pas mal de dégâts, souvent même avec des pertes d'individualité. Alors que cela est à une absence d'aménagement. Il y a des espaces inondables, cela est naturel. Mais c'est l'homme qui doit l'aménager afin d'éviter l'inondation. Déjà, il y a ce problème. Au-delà de ça, il y a également un manque de confort. Il manque de confort parce que souvent il y a l'anarchie. Donc, tous ces -ci sont des points qui ont attiré vraiment mon attention. Nous, nous avons également des cas de d'occupation illégale et également souvent des documents de planification qui ne sont peut-être pas à jour ou qui ne sont pas connus par la municipalité et cela amène également des problèmes dans nos villes. Donc, cela a beaucoup attiré mon attention. Donc, personnellement, en tant que jeune urbaniste, ma plus-value sera d'abord d'amener les décideurs à s'intéresser à la question d'aménagement. Parce qu'il faut dire que l'urbaniste a beau avoir la volonté. Quand les décideurs n'ont pas cela dans leur programme, ce n'est pas facile. Parce que, comme on a l'habitude de le dire, Lorsque la technique est là, quand la politique entre par la porte, la technique sort par la fenêtre. Donc d'abord c'est d'amener ces dirigeants à s'intéresser à la notion d'aménagement qui peut résoudre beaucoup de problèmes, même dans le sens du développement. Surtout le développement durable, qui est d'ailleurs un concept en urbanisme. Donc je pense que c'est d'abord les amener à cela, et aussi sensibiliser la population. Et toutefois travailler en collaboration avec la population, parce que pour la réussite d'un projet il faut quand même associer la population. Et tant que le
3: projet n'est pas participatif,
4: le résultat est compté, on n'aura jamais.
3: Donc je pense que c'est ça. Alors, merci beaucoup, vous avez répondu euh, et vous avez parlé de la question par exemple des inondations, donc a une question effectivement que quand lorsqu'il y a la saison des pluies et des grosses pluies, il y a des quartiers qui sont réellement cas. inondés pendant des, des jours, mais il y a aussi la question, comme vous l'avez dit, de la population. Il euh, y a les marchés. Les marchés sont très souvent tenus par des femmes. Et les marchés ont une architecture bien spécifique, en tout cas d'après ce que j'ai pu remarquer. Est-ce que pour vous, c'est l'architecture ou la, la disposition la plus optimale est-ce que vous constatez qu'il y a des choses à changer aussi que vous pourriez amener sur la table
4: Oui, concernant le marché, effectivement, il y a des choses à, à, à changer parce que nous constatons que dans beaucoup de, de marchés, on, on ne peut pas aller, on ne peut pas s'y rendre au en fait lorsqu'il pleut, par exemple. Donc il faudra quand même penser peut-être à faire des marchés un peu plus modernes, peut-être à clôturer et mieux organiser les étalages et autres. Et surtout, surtout aussi, mettre le maximum de règles afin que les conditions d'hygiène et autres soient respectées. également la gestion des déchets dans les marchés, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de déchets qui sont produits dans les marchés et il faut quand même mettre un système adéquat pour la gestion de ces déchets afin d'éviter la pollution des lieux et également pour des questions d'hygiène. également les latrines publiques, il faudra quand même s'assurer qu'il y a des latrines publiques au niveau de tout les marchés. Cela peut également éviter la pollution de l'environnement et la dégradation du
3: mmh. Alors, les villes, en tout cas, les métropoles africaines sont en pleine croissance. Elles sont, euh, elles construisent. Il y a beaucoup de constructions en permanence. Est-ce que vous direz qu'il y a une signature euh, architecturale ou en termes de design, même en termes de style africain
4: Bon, je pense qu'il y, qu y a effectivement le style africain, mais nous sommes d'abord au début parce que c'est récent. C'est récent. Franchement, c'est récent parce qu'en Afrique, même quand on veut construire, on essaye d'adapter la construction peut-être européenne à notre, à notre contexte, alors que le contexte est différent. Donc, je pense que chaque construction doit être en fonction du contexte local. Mais je pense que petit à petit, on arrivera, parce que déjà dans pas mal de villes, on constate déjà des constructions avec des matériaux locaux qui prennent en considération la culture de la ville même ou les aspects. Donc petit à petit, je pense qu'on arrivera. Pour le moment, ça a déjà commencé, mais c'est encore récent. Et, il y a du
3: Et vous pouvez nous donner quelques exemples de, de critères qui font que les, les villes africaines auraient cette signature en fonction du contexte, en fonction du climat en fonction de la population, en fonction des besoins que nous avons ici.
4: Par exemple, dans la ville de Kangaba, Kangaba se trouve au Mali, et c'est le berceau de l'Empire du Mali. Donc dans cette ville qui reflète la culture moindre, les constructions peuvent par exemple être.. Les constructions peuvent par exemple refléter l'architecture moindre. Ça c'est un exemple. Bon, par ailleurs aussi, vous allez voir au pays d'Ogon. Au pays d'Ogon, vous allez voir des constructions qui représentent la culture d'Ogon. C'est-à-dire, en voyant déjà les constructions, vous savez que non, là, ça part. La construction même, elle parle d'elle-même. Donc, c'est un peu ça. Également, là où il fait très chaud, et là où il pleut beaucoup, les constructions doivent être les mêmes, même les matériaux à utiliser, il faudrait quand même différencier. Mm -hmm.
3: Donc l'architecture la, et l'urbanisme peuvent aussi être des vecteurs en fait culturels et des Exactement. vecteurs identitaires en fonction des pays et des régions.
4: Effectivement, parce que que ce soit l'architecte ou l'urbaniste, dans sa conception, il doit tenir compte de la culture, de la culture. parce que lorsqu'on fait un projet, il faut que la population se voit dans le projet, quand la population n'a pas un sentiment d'appartenance dans le projet toi, déjà moi je peux dire que le projet est déjà un échec mais quand la population voit déjà un sentiment, il y a un sentiment d'appartenance parce qu'il y a quand même quelque chose qui reflète la culture de la localité. donc les gens sont intéressés, les gens sont fascinés par la chose et voilà, vois,
3: la rentabilité merci beaucoup Zénabou. alors terminons pour la partie architecturale euh, au Bénin, actuellement ils sont en train de monter cette immense statue. Enfin, elle est déjà là d'ailleurs euh, de la jeune euh, princesse d'Aomete et euh, qui représente en fait voilà, la vigueur des femmes, le courage des femmes, le courage des, des, des Amazones. Est-ce que vous diriez qu'il est important d'avoir ce genre de représentation Parce que c'est une jeune femme, elle a, on voit que c'est une africaine, elle a les cheveux courts, euh, au naturel, donc voilà, on peut se reconnaître en elle. Euh, Est-ce qu'il est important pour vous en tant qu'urbaniste et en tant que femme peut-être aussi euh, que ce genre de représentation soit dans la ville en fait C'est
4: très très capital dans nos parce que vous savez, l'homme a beau connaître quelqu'un d'autre, il faut se connaître soi-même. C'est très important. C'est notre identité culturelle. Ce sont des braves dames qui ont servi, ce sont des braves dames qui ont laissé des traces. Et l'histoire ne doit jamais tomber dans les oubliettes. On doit valoriser cela afin que la jeune génération puisse prendre conscience et attention. Il y a des gens qui ont fait ceci, ceci, ceci avant nous, et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Donc c'est important, non seulement ça embellit la ville en termes d'esthétique urbaine, et également ça permet de rappeler l'histoire. Ça valorise également ce qui a été fait en amour. Ça donne le courage à la jeune génération. Hein. Donc c'est franchement, c'est juste wow. Quand j'ai vu, effectivement, j'ai ai aimé. J'ai franchement aimé. Je pense que nous devons quand même... Tous les, tous les autres pays doivent prendre exemple quand même pour faire ces genres de, de statues qui, vraiment, reflètent non seulement l'architecture africaine,
3: mais également le nouveau passé de ce C'est vrai que cette statue est magnifique. Revenons maintenant, euh, Zénabou, à cette jeu de verbal, ce concours d'art oratoire féminin national euh, auquel vous avez participé, que vous avez brillamment, extrêmement brillamment euh, remporté. Donc vous avez dit que vous vouliez vous parce que vous aimez argumenter, défendre, convaincre aussi. Comment s'est fait euh, la préparation donc à cette soirée-là, et quelles ont été les étapes Est-ce qu'elles ont été faciles toutes et vous étiez plutôt confiants Ou bien est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez dit que, ah, là peut-être une situation d'aller encore plus loin
4: D'accord. Concernant le concours de la franchement, ça a été une belle expérience. Ça a été une, une, une très belle expérience que j'ai vraiment aimée, personnellement. Il faut dire que dans la vie, rien n'est facile. Mais comme on le dit, vouloir, c'est pouvoir. Tant qu'on veut, il faut foncer et mettre toutes les chances de son côté. Ça n'a pas été facile dans la préparation parce que j'avais le mémoire à préparer. La finale était le samedi et juste le mardi, je devais soutenir. Donc préparer les deux, ce n'était pas une chose aisée, Mais avec la volonté, avec la volonté, le courage et la détermination, franchement, je suis arrivée. Et il faut dire que j'étais vraiment confiante de confiance parce que déjà il y a la volonté, il y a la détermination, il y a l'amour de la chose et je sais que la préparation est vraiment à la haute donc, j'étais franchement confiante.
3: Et comment s'est fait l'entente entre, euh, entre vous, en fait Parce que c'est quand même un concours euh, entre femmes. Euh, on peut te parler ça des concours de Miss, mais ça n'a ça pas son égal, en fait. Et comment était l'entente entre les filles Est ce qu'il y avait des mesquineries, de la jeunesse que c'était vraiment une entente cordiale, de la solidarité
4: Franchement, c'était cordial. Et je profite d'ailleurs pour saluer toutes ces candidates. Elles sont toutes des braves jeunes dames. Elles sont toutes des oratrices avérées. Et comme on l'a dit, parmi les meilleurs, il y a aussi les meilleurs. Sinon, franchement, c'était bien. On a bien collaboré depuis le casting jusqu'à la finale. Et moi-même, je peux dire que j'ai eu des amis, sinon des sœurs. Grâce à ce concours, parce qu'il y a quand même des gens que je ne connaissais pas avant. Mais aujourd'hui, on s'écrit, on se fréquente, on fait des choses ensemble. Donc, c'est devenu la famille. Quoi. Donc, franchement, il n'y avait pas de problème. C'est vrai, tout le monde voulait le trouver et c'est d'ailleurs normal. Et c'est par là qu'on va développer le continent. Il faut quand même de la concurrence, il faut de la rigueur. Parce que quand même sur le marché, quand on se est sûr il n'y a pas de concurrents on ne se donne pas à fond. Mais lorsqu'on sait qu'il y a la concurrence, il y a la guerre qui est là. Quoi. On se donne à fond et chacun donne le meilleur de soi. Et je pense que c'est là même qui a été la beauté de cette magnifique soirée.
3: Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'excellence euh, lors de cette soirée. Alors, qu'est-ce qui, pour vous, a fait la différence Pourquoi le jury vous a choisi, vous, et pas l'une de vos compétitrices
4: D'abord, selon moi, cela est dû d'abord à mon contenu concernant le duel. Parce qu'il faut dire.
3: Vous que pouvez rappeler le titre de votre duel
4: Le duel, c'était Les règles ne régissent pas la société. Et moi, j'étais censée défendre le coup. Je devais dire que les règles ne régissent pas la société. Pour quelqu'un qui regarde le sujet et concernant la forme, tu vas tout de suite dire que c'est une position qui n'est pas. Effectivement, c'est une position qui n'est pas plus facile à défendre. Parce que les règles ne pas la société. Quand on essaie de voir sur la forme. Il n'y a Je pas de société sans règles. Donc, règle. comment on peut dire que les règles ne régissent pas aussi Quand on regarde la forme, ce n'était pas une position favorable. Mais il faut aller en profondeur. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait concernant tous mes débats. Je ne pas toujours en profondeur parce que la forme, tout le monde voit la forme. Maintenant, pour créer la forme, il faut aller dans le fond. Dans le fond, il y a des règles. Et elles sont censées régir la société. La vraie question, est-ce qu'elles régissent et réellement la société. Non, parce que l'homme les transgresse à chaque fois que ça ne l'arrange pas. Et si la règle est l'homme, elle est bien obligée à régit la société. Ça veut dire que c'est la volonté humaine qui régit la société. Donc il fallait quand même aller en profondeur et défendre cela avec des arguments, des exemples précis. Et concernant la plédoirie, ma plédoirie, elle était souvent, n'attendons pas notre place, créons-la. -là. Et là aussi, la différence avec les autres candidats est que Ma plaidoirie s'adressait aux deux genres. Bien qu'il s'agissait d'un concours 100% féminin et bien que je suis femme, j'ai pris un thème qui quand même concernait tous les genres. Et concernant les autres, tout le monde avait pris des thèmes qui concernent seulement la gente féminine. Moi, je me dis que non, attention, parce que nous sommes complémentaires. Il n'y a pas de femme sans homme, il n'y a pas d'homme sans femme, donc il faut quand même prendre un sujet qui intéresse tous les gens pour ne pas que voilà la jambe masculine se sente épargnée, donc voilà, le thèmes concernaient tous les gens et le message était quand même fort. On peut dire que c'est peut-être, ces points et puis la manière aussi de livrer le message. C'est aussi tout ça qui a fait la différence.
3: Alors, j'allais venir justement à votre non-verbal, à votre gestuelle. Mais avant ça, petite parenthèse, est-ce que vous diriez que les États africains plus qu'ailleurs, donc que dans les États africains plus qu'ailleurs, les règles ne régissent pas la société? Les
4: règles ne régissent pas la société. Hors Or, débat, les, règles, les règles sont censées régir la société. Mais la triste réalité est qu'elles ne régissent pas la société.
3: Mais est-ce que vous diriez que c'est plus fort? dans les états africains, ou bien c'est partout comme ça Parce qu'on a toujours tendance à dire que oui, les états africains se corrompent, sont désorganisés, ceci, cela, c'est des individus qui gèrent et non des institutions. Mais est-ce qu'on peut pas dire ça aussi de l'Occident, de l'Asie
4: C'est partout, c'est partout dans le monde. Ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'Afrique, c'est partout dans le monde. C'est partout dans le monde, c'est comme je le disais, si la règle existait vraiment, les États-Unis n'auraient pas envahi l'Irak le 20 mars 2003, et également nous avons dit que la Russie qui a envahi l'Ukraine le 24 février 2022. Et là, c'est pas l'Afrique, hein Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement en Afrique, mais c'est partout dans le monde. Ce n'est pas l'Afrique. En réalité, c'est la loi du plus fort.
3: Alors passons maintenant à votre non-verbal. Vous étiez euh, très élégante ce soir-là de la finale et vous aviez un nombre de qui font le regard, l'attitude, la gestuelle, qui font, en fait déjà terrasser votre adversaire sans même parler. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez travaillé ou est-ce que c'est quelque chose de naturel
4: Bon, c'est naturel, c'est naturel, mais il faut dire que pour la finale, il fallait encore, en plus du naturel, il fallait encore plus de préparation parce que c'est important. Vous savez, si c'est parler, toutes les candidats sont des femmes Donc, il faut faut pas pour créer la différence. Il fallait réfléchir à ça. Donc, il fallait quand même maximiser dans C'est important parce que quand vous devez débattre avec quelqu'un, quand vous parvenez déjà sans parler, sans pour autant parler, comme vous l'avez si bien dit, <rire> sans pour autant parler et... Créer ce sentiment de père ou de voilà, chez l'adversaire, c'est déjà bon, ça vous fait un plus. Donc c'est naturel, mais c'était encore un peu travaillé, parce que c'était une finale. Une finale, ce n'est pas n'importe quelle prestation, donc. Voilà.
3: Parce que il y avait des silences, et puis il y a le drapeau du Togo, vous avez amené combien même, euh, vous venez du Mali, mais moi j'étais dans le public, et quand vous avez en fait brandi ce drapeau, le public aussi a été séduit. Donc, ça fait partie des détails qui, à mon sens, ont fait que vous avez aussi marqué la différence.
4: Oh, je suis tout simplement africaine. Je me définis tout simplement en tant qu'africaine. Personnellement, quand on me demande, je dis que je suis africaine. Parce que malienne, oui, mais j'ai aussi un côté togolais. Donc, euh, je suis tout simplement africaine. Et c'était important parce que le Togo a quand même euh, enregistré sa première. Euh, sa première, euh, voilà, euh, attentat, si on peut le dire, hein, en termes de terrorisme, cette année. Donc c'était quand même euh, l'endroit de faire passer. Parce que j'avais parlé de sociétés paisibles, voilà, émergentes, tout et tout. J'ai donné l'exemple des pays qui sont actuellement en guerre. Le Mali, le Burkina, le Tchad, et voilà, le Niger. Donc j'ai souhaité que la paix revienne dans ces pays. La compétition se passe ici autour Je vais quand même souhaiter à ces pays et qui, voilà, qui est actuellement stable en termes de, de paix, qui est stable en termes de terrorisme, je le dit. Donc, il fallait quand même suivre assez pour que cette paix soit préservée. Donc, c'était
3: ça l'idée. C'était ça l'idée. Merci beaucoup. Alors, poursuivons pour euh, la dernière partie de cet échange. Euh, notre échange actuellement est en français. La jute aussi s'est fait en français. Euh, le français est une des langues nationales du cours. Est-ce que le fait de ne pas proposer ce genre d'événement prestigieux, où il y a beaucoup de contenu, beaucoup de réflexion qui se fait en langue, par exemple, Mina ou en EV, est-ce que ça ne réduit pas, en fait, le, la portée du message Est-ce que ça ne, ça ne restreint pas le message à une élite, ce qui n'est pas mauvais en soi mais ça veut dire que ça écarte une majorité de la population aussi d'avoir accès à ce genre de débat, de réflexion et d'événements.
4: Bon, selon moi, pas forcément. Dans d'autres pays, oui, mais au Togo, non. Parce que déjà au Togo, chose que j'apprécie d'ailleurs, ici, tout le monde parle le français, tout le monde se débrouille. Tout le monde se débrouille prier en français. C'est pas comme certains pays où même échanger avec quelqu'un. Quand tu comprends pas la langue nationale, c'est compliqué. Au Togo, franchement, ce n'est pas... Personnellement, quand je t'ai venu, ça va. Tu pars au marché, tu pars à la boutique, tu parviens à, te... à échanger avec les gens parce que tout le monde comprend le minimum en français. Donc quand c'est comme ça, je pense que le message, ça passe facilement. Et voilà. Je veux dire qu'ici, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour parler le français. Parce que depuis à Bazac déjà, on commence à parler le français en famille, par-ci par-là, donc les gens comprennent. C'est vrai, même ceux qui n'ont pas été à l'école, même voilà, ceux qui sont dans les villages un peu reculés même les personnes âgées, tout le monde se débrouille en français. Donc, en ce sens, je pense quand même que voilà, ça n'a rien. Voilà, ça ça ne pas, en fait, la
3: de mmh. Une autre question que je me suis posée aussi en entendant les discours et les plaidoyers et euh, les, les, les choses en général, c'est les références souvent faites à des symboles féminins exogènes. Donc, euh, Michelle Obama, Rosa Fah, des femmes qui ne sont pas forcément du continent africain, alors qu'il y en a plein qui brillent sur le continent. Ça traduit quoi, en fait C'est le nom de quelle culture euh, qu'on a envers les femmes ou même envers euh, la société africaine pour pas toujours prendre des, des, des héros qui viennent d'ailleurs
4: oui effectivement c'est comme je le disais au fait on doit être nous-mêmes d'avoir bon personnellement je n'avais pas voilà fait cela. je n'avais pas d'exemple oui, vous
3: êtes une des rares qui n'a pas cité euh, oui,
4: des, personnes. Des, des personnes qui ou sont des citations
3: d'hommes de lettres allemands oui. Anglais, français, alors qu'on a aussi nos écrivains et nos générations. Effectivement, joueurs.
4: personnellement, c'est une chose que je n'avais pas faite parce que l'homme doit être soi-même d'abord. En fait, on doit se valoriser. Si on est incapable de donner des examens sur notre continent, alors qu'il y, y a des braves femmes en Afrique, il y a des braves femmes en Afrique. Donc, on doit quand même valoriser ces femmes-là. On doit montrer que, attention, vous avez fait quelque chose et nous allons se foutre, pas. Parce qu'il est clair qu'on ne sera jamais, jamais des Occidentaux. Donc, nous sommes Africains et nous devons valoriser notre culture. Et même dans les exemples autres, nous devons quand même prendre des choses à côté. Souvent, les gens pensent aussi qu'il faut aller prendre l'exemple très loin pour se faire remarquer. Alors que l'exemple est à côté. Je peux aussi dire que c'est une de mes forces. Parce que moi, je cherche toujours l'exemple à côté. Si vous avez remarqué, même dans mon débat, les rebondissements, les répliques, c'était juste à côté, juste suite à ce que la personne disait, c'était juste des trucs dans la salle ou bien, en tout cas à côté. Je ne cherche pas le même. Il faut toujours chercher à côté. La solution, elle est à côté, elle n'est
3: pas du tout le même. Tout à fait. Et alors, dernière question pour euh, conclure. Vous êtes donc lauréate nationale du concours orateur d'Ardenna. Vous êtes aussi la première femme malienne euh, diplômée en urbanisme.
4: Et aussi, il a fait aussi partie de la première promotion, la toute première promotion de Maliens formés à l'IAMO, École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Wow. Une institution inter-État fondée depuis 1975. Donc, depuis 1975, il n'y avait pas de Maliens qui avaient fait la filière urbanisme dans cet établissement.
3: Nous avons été donc, la première promotion. Nous sommes venus en 2017 et j'étais la seule femme. Donc, du coup, voilà. Et tout ça à 24 ans, il faut le souligner. <rire> donc, en tout oui. cas, quelle. Euh... Comme on l'a dit aux hommes bien-nés, <rire> là, je n'attends pas. Exactement. Et je pense que ce n'est que le début parce que vous avez vraiment l'air tellement déterminé, sûr de, de ce que vous êtes et d'où vous, où vous allez, en fait. Et donc, quel est votre message à l'endroit des femmes africaines, qu'elles soient sur le continent ou en diaspora. Quel message leur donneriez-vous pour qu'elles puissent être ce qu'elles sont et qu'elles puissent, sans complexe, aller là où elles veulent aller
4: D'abord, le message, c'est de se former. C'est très important. Il faut accepter de se former. Quand je dis se former, pas seulement aller à l'école. Il y a des femmes qui ont reçu. Elles ont reçu sans pour autant aller à l'école. Il faut se former. Et il faut également s'affirmer, s'imposer, être audacieuse, il faut être audacieuse, il faut toujours tenter, pas de perdre. Et surtout, je ne veux pas qu'on se laisse influencer par ce sentiment d'infériorité que la culture africaine de manière générale, voilà, crée déjà. Parce que de manière générale, en Afrique, femme, femme inférieure à l'homme, femme doit seulement rester à la maison, cuisiner, tout ça je pense qu'à ce 20e siècle, on doit concarer tout cela. On doit montrer qu'en réalité, on est femme. On doit rester, on doit faire la cuisine, on doit faire le ménage, on doit prendre soin des enfants, de messieurs, tout et tout. Mais au-delà de ça, nous avons aussi une partition à jouer dans le développement et plus, plus durable des nations. Donc, à cet effet, j'invite quand même toutes les femmes africaines, partout où elles, elles soient, de transporter, euh, transporter le, les valeurs continent et surtout d'exceller dans les domaines respectifs d'être audacieuse de toujours aller au fond au bout c'est dire que tout est possible il n'y a pas d'impossible tout est possible fonçons distinguons nous et surtout soyons ces femmes là qui savent valoriser la féminité ne soyons pas ces femmes là qui vont se lamenter qui aiment la facilité ou voilà qui sont là pour dire bon on doit faire faveur pour les femmes. Non, je ne suis pas d'accord avec cela. Il n'y a pas de faveur. Il ne faut pas attendre de faveur. On est femme, on est être humain, comme les hommes. Il n'y a pas à dire que non, il faut, on, on veut faire tel recrutement ou tel concours. Il faut, tel, non, il faut donner plus de chance aux femmes. Il faut tel pourcentage pour les femmes. Ah, non. Il ne faut pas s'animer de, de, de ce sentiment, en fait, parce que ça, ça nous amène à nous limiter. Ça nous amène à nous dire que, bon, quelle que soit la situation, il y aura quand même euh, du favoritisme pour la jeune féminine. Donc, même si je ne pense pas trop. Non non, 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 non. Ça, je dis non. Il faut se dire qu'on doit se battre. On doit être jugé au même pied d'égalité que les hommes. On doit se battre. Nous sommes complémentaires. On s'impose parce ce qu'on est. On ne s'impose pas parce qu'on veut. On s'impose parce qu'on est quelque chose, parce qu'on a quelque chose à apporter. On a beau crier, voilà, associer les femmes aux instances de décision et autres, mais si les femmes ne montrent pas qu'elles méritent, si les femmes ne montrent pas qu'elles ont quelque chose à apporter au niveau de ces instances de décision, mais je suis désolée, on ne va pas les associer. Parce que même si on est médiocre, on ne va pas nous prendre parce qu'on est femme. Donc on doit exceller d'abord, on doit accepter de faire ce sacrifice d'abord. Et je pense que c'est au bout de, voilà, de ce sacrifice que nos attentes seront vraiment accomplies.
5: Hello. Welcome to Step Every time I call on the phone, You want to live. Skyscraper. If you're not like me, be a <inaudible> do them If I prove my money, I'm gonna need calculator. Anyway, I'm step on that peer card. 911. I'm gonna call an operator. Get up and move. Dash with that. Money tie yes. up in a punk I of cash with stop. Money yes. if yes. I flip. Acrobat. Can't step on me, call me on a doorman. Money to do for me, but they my pretty features. Tell me, I'm a girl. Telling the lead that anyway get yeah, them at them ever ready with the gang. What you believe with the semi me this agreeing, what you tame. What you tame. I'm bad, she's mad. But what's new? Contract to meet with those fan. Man I'm mad, yeah. They don't know they're talking to a black. Yeah, heavy plus I'm breakin' your bitches that's like a I'm a cool. cab man. Gang train on these bitches. I let the gang bang. See are you still keep it cute. But put a hoe on mute. Got a hose up like a ponytail. That's they don't like me, but I still wish them well. Problem. I ain't perfect, but I promise. Loyalty before the sun. I a money man. Got my hoes up like a ponytail. Yes. They don't like me, but I still Get wish the them well. Loyalty before the I I'm a money lump All the drug dealers for me, the presidents wanna meet me All the girls in the city, get pretty, they pay to see me All these brothers wanna well, fuck me, they dreamin' about my kitty And your daddy hypnotize, he get giddy when he get near me I'm top like two titties, body fluffy in a skinny yes. Fully booked the dunny, busy, hit Lizzie, get then the buck like Diddy Never sick of oh. you a sissy, I'm drinking, I'm feeling dizzy I pity you haters, really like Billy, I do it oh. Chat to me, chat to chat to yes. me, ho. Chat to me, chat, chat to chat to me, ho Chat to me, chat to chat if you're Check to me, yo oh. Check to me, check to